0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关西相談所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位亲爱的听友，大家好，我是品浩。关西相談所经常收到大家的回馈，表示自己从节目中获得启发，也改善了家人之间的关系。这对我们来说是非常重要的鼓励。最近 ，Podcast 订阅制兴起，透过订阅，不仅让听友能够获得额外的福利，也帮助节目能够长久的持续下去。因此，想要邀请大家来帮我们一起填写问卷，能够让我们规划出更符合听友需要与期待的订阅内容。只要完成问卷，就有机会参加抽奖。奖品分别是邓医师的书《有你更能做自己》，还有我的书《心理任性》各一本哦。问卷链接放在文案当中，即日起到十月二十四日截止，十月二十八号公布三位幸运听友。希望你就是抽到证书的幸运听友哦。Hello， 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩。哎，不知道大家这个礼拜过得好吗？那长期收听《亲子天下》Podcast 朋友一定都知道，就是说我们其实每天都有非常多不同的、多元的、丰富的节目。那每一个隔周五啊，其实我们的一个老朋友呢，也是大家知名的一个主持人泽爸，会在这个“爸妈烦什么”的节目当中呢，啊、呃，跟大家一起来分享。你知道，就是在生活当中亲子关系里面啊，任何的议题当中，让爸妈非常烦心的任何的大小事。所以今天我们就特别请哲巴来到我们关系枪谈所，一起来聊聊关于这些亲子相处当中的议题、哦嗨，欢迎泽爸！
1: 嗨，各位听友们，你们好，欢迎来到爸妈<笑>烦什么
0: ？哈哈哈哈哈！这在别不能卡。哈泽爸，来来来，平浩好，平好好，是是，<对>因为泽爸刚刚有点哎吓到就吓，就想哎，本来不是说好后面再介绍的嘛，<笑>没有来这边就是说，因为大家都知道是泽爸要来啊，所以说就先请泽爸跟大家打招呼啊。对啊，那之所以今天请泽爸，是因为啊，在八月底的时候，其实泽爸刚好就在亲子天下出了一本新书啊，嗯、就是《对话中让孩子感受爱》。那其实它一刚上市的时候就上了这个亲子教育类的第一名。那这本书的内容非常丰富，而且非常实用。里面有非常多大量，就是非常能够呼应我们日常生活当中的案例。而且呢，在书里面还有提到非常多的情境。我相信，就是这些情境，其实只要是爸爸妈妈或者是你是孩子的话，其实你们你们都不陌生，因为这就是我们大家生活当中的日常啊。然后你也会发现，就是当孩子越长越大的时候呢，其实啊。当孩子的这个自主性跟能力越好的时候，我们在亲子关系里面遇到的方方面面，或者是零零种种的一些沟通上或相处上的议题，其实全部都被收录在哲爸的新书《对话中让孩子感受爱》。哲爸在陪伴孩子的过程当中，一直以来都将自己非常多的经验跟学习的心得写成了很多的文字，出了四本书。好，那所以熟悉哲爸的朋友，相信也在阅读当中获益匪浅。那现在啊、呃，随着孩子长大。好，然后呢？哲爸出了最新的这一本《对话中让孩子感受爱》，那书中的背景描述是孩子进入青春期的阶段，跟父母之间就是逐渐拉开的距离，然后还有伴随而来很多在沟通当中的挑战。好，我相信这样的一个场景也是许多听友们很关心的主题，所以今天我们就来请哲爸来跟我们分享这本书。以及关于跟青少年相处、沟通，如何能够在我们这种日常生活的相处当中，在交流当中，能够感受到父母亲的爱。好，所以
1: 到这边呢、啊，其实才要正式的介绍泽爸酒厂。<笑>好，
0: 所以哎，泽爸来吧，台子也跟他打个招呼
1: 。呃，关系相谈所的听友们，嗯、你们好，我是泽爸，<是>非常高兴能够来到这边哈，因为这个场合真的太熟悉了。是是是我也是一个月会来个好几次录音，<笑>所以不自觉脱口。嗯我而出说，欢迎大家来到爸妈什
0: 么？爸妈反什么？关于关系相谈，哎，讲的好，结合结合一下哈，对，对，因为亲子也是个关
1: 系啊，是是是是，对对对，所以
0: 泽爸其实一直以来都是在呃亲子关系，尤其是以自己亲身经验作为出发，在面对非常多这个沟通当中。的一些议题跟挑战，所以这本书我觉得今天刚好就请泽爸来聊聊。哎、欸，我就想问你第一个问题：嗯、你在书中其实提到蛮多，就是令人非常印象深刻的故事啊。那其中有一个部分，就是说你过去有一个演讲的经验，就是有一个爸爸，就是曾经在你演讲的这个场合当中跟你跑来提问，就是说我的孩子现在就是已经长大了，那我们关系就是不好，那我们现在还有机会修补吗？哦，其实有这个问题，我相信其实。带出了非常多能够跟听友心中相互呼应的一些经验跟困惑啊，也就是说，孩子长大的这个过程当中，我们会发现，其实自己跟孩子的这关系其实越来越远。所以，来这吧，嗯，就是说，从这么多年的不管是自身的经验也好啊，或者是说在演讲当中，或者说在非常多听友的这个互动的经验当中，你观察到，在青春期这个阶段是什么东西，是什么原因拉开了就是亲子之间的距离啊？
1: 呃，其实这一本书对话中让孩子感受爱，不仅仅是否青春期的孩子或他们的家长，<是>其实是全龄都可以，就是两岁到十八岁。但是为什么今天会想要主要来谈青春期呢？因为“关系”这两个字，通常都是在青春期的时候，爸爸妈妈突然有一些警觉性了，觉得哎，怎么他不太理我们了？怎么我们在一起，但是他却总是在划手机？哎，怎么我问他问题，他开始说没有啊，差不多啊，可能吧，一般般。或者是我们想要找他，然后他要么就是神话一个，不然就是躲房间。这个青春期的时刻，会让很多的爸爸妈妈警觉到，好像我们的关系出了一些状况。而这个状况，通常在孩子还年幼的时候是发掘不出来的，对不对？像。呃，我们的孩子如果是学龄前，我们去幼儿园放学接他回家，通常我们的孩子都是爸爸，我告诉你哦，妈妈妈妈，今天我跟你讲啊、哦，今天同学怎样，今天老师怎样，噼里啪啦一直讲，甚至还要我们跟他说好了，可以了，嗯、你好吵，<笑>
0: 来我们来玩一个一分钟不说话的游戏
1: 、啊<笑><笑>对，对对对对对对，对对对对所以通常哈、哦，嗯、我会强调这一点，是因为。当青春期的孩子跟爸爸妈妈遇到了关系有一些梳理其实不是那个时刻才发生的，往往都是已经累积了一段时间。只是这段时间爸爸妈妈可能要么就是没有发现，要么就是工作太忙碌了，不然就是太习惯从以前到现在的相处模式而稍微忽略掉了。不过爸爸妈妈有发现，例如像刚刚我书中所写的这位爸爸。有发现总比没发现好。他因为发现了，所以才会想要来询问有没有别的方法来拉近跟孩子的关系，也就表示这位爸爸是在乎的。因为在乎，所以才会想要改变。对，所以在这一本书里面，其实就讲述了一些关于可能在孩子还年幼的时候，爸爸妈妈如果在对话当中。然后在相处当中，有一些稍微没有注意到，反而不小心让孩子跟我们的关系渐渐疏离的话。我们可以怎么去把他拉回来、嗯
0: ？就是当他惊觉到我们亲子关系已经跟以前不一样的时候，嗯，有这样的一个觉察开始的时候，那我们大概可以透过在书中的阅读过程当中，可以找到一些在跟孩子们重新再搭上沟通桥梁的一个机会。
1: <以>其实里面讲了蛮多的部分，哦嗯、包含了第一个就是如果孩子还年幼。他是依赖我们的，嗯、那我们要怎么跟他维系好我们之间的互动，跟所谓的平衡？嗯嗯嗯、这个平衡并不是说爸爸妈妈其实在孩子还年幼的时候是要完完全全花很多的心力去照顾孩子的，但是我们在照顾孩子之余，我们也要懂得去关照自己，我们也要试着让自己有放松。也要有 me time，、嗯、然后也要去欣赏自己这个过程。然后等到孩子越来越大之后，我在书里面有写一句话，就叫做“有一段关系从一开始就注定两个人要分离”，就是亲子关系。嗯嗯嗯嗯、所以当孩子年龄越来越大，他就是会往爸爸妈妈的反方向又隔了好几步，然后越来越往我们。看不到他的背影，所以这一段过程，爸爸妈妈是在放手，但是也是在提供给孩子一些很重要的东西。我在书里面会提到的安全感啊、无条件的爱啊等等的，还有接纳等等的东西。然后，如果真的要去跟孩子拉回那个关系。如果前面有一些疏忽了，然后有些自己也不是故意要去忽略掉的，然后我们发现到怎么孩子最近跟我们的互动有一些平淡，甚至到了疏离的状况，里面就会有蛮多的例子是可以去想一些办法去跟孩子拉回那个连接感的。我举一个简单的例子啊、哦，假设说一个青春期的孩子他回到了家闷闷的，然后我们看到他的表情，问他说：“哎，你怎么了？”你干嘛苦一张脸？你你有事吗？嗯、结果可能孩子他不想讲，他就只说一句没事，没有啊。我、哦、很烦哎、欸，干嘛一直问？嗯嗯、那这个时候，有些爸爸妈妈可能就会被孩子的反应给激怒了。其实，嗯、呃，孩子不想讲，一定有他的原因，原因有很多种啦。那关系没有那么紧密是原因之一。嗯嗯、如果我们希望能够表达善意，让孩子之后有机会愿意开口。我们可以试着这么说，就是表达我们的良善之意就好了。例如说，好孩子啊，嗯，爸爸会问你，是因为爸爸看到你一回到家表情怪怪的，我想要关心你而已。但是如果你没事的话，那就没事。但是你的心中是有事情的话，爸爸想让你知道。不管你发生任何事情，当你想要找一个人说，爸爸一定会听你说，嗯、爸爸一定会站在你这边陪你去想办法的，好吗？嗯
2: 嗯
1: 。嗯然后就就这样子，嗯、我相信是一遍、是两遍、是好多遍，孩子有感受到我们的温度，嗯嗯、他可能有一天他会鼓起勇气想到爸爸讲的这句话。如果你想要找一个人说，爸爸会听，爸爸会陪你讨论，哎、嗯嗯，说不定他就开口了
0: 、yeah. 嗯，我相信刚才听友应该在听到泽爸这一段的时候，尤其是这一段最后的这个示范的时候，应该心中都会有一些蛮深层的一些情绪有被触动到。嗯、那个那个里面感接收到，其实不只是这个字面上的这个意思，还是一个态度了。嗯、这个态度就是说，其实就是不管什么样的状况，我们的这个关系。基于这样的一个关系，事情我们都是可以有接纳跟可以有讨论的空间，因为是这个关系本质。<对>我稍微回顾一下我自己刚刚的整个过程，听哲爸分享的一个理解，也就是说，很多时候你会发现关系有一些非常核心，而且早期有基础的东西，这些东西是非常本质，而且又影响深远的一些部分。那可是有时候我们就是基于各式各样的理由，我们并不是故意的，但是我们总是会忽略掉在这个过程当中的一些回应或者是照顾。等到我们意识到的时候，发现，哎、欸，我们好像需要在在面对到一个是比较疏离或者是孤立的关系，或者是有一点点嗯呃分离的这个关系的时候，我们开始意识到这件事情的时候，我们其实还是可以有一些基于对关系或者对孩子在意，可以有一些积极的作为的。是的,是的、哦，这本书在这样的一个前提跟结构下呢，铺展开非常多可以值得我们好好去呃理解的跟好奇的部分。好，因为泽巴干有一句话，我印象也超深刻的。嗯、你说那句话就是说，有一种关系就是一开始就是为了分离。你知道，我刚才想到这句话，说嗯，对，有。的确有这种关系，就是我跟我前女友的关系
2: ，<笑>
0: 就一开始就是为了分离这样，子，所以人生有非常多的关系是以分离作为一个方向的。对，亲子关系绝对是一个这中间最经典的一个一个关系。然后你会发现，哇，前面所以这么多密切的关系的这个互相的呃来回照顾滋养，但是最后居然是为了分离。好、嗯哦，所以这个本质上面也是一个非常有趣的一个现象。我有想要再接着问啊，因为你在书中有提到。呃，你刚刚讲到，就是说，我们虽然不见得是以青少年为主，但是我们常常都在青少年的阶段发现了关系中的这种疏离。那青少年应该，我想都大部分都是很想去独立的嘛。对。那爸爸妈妈的矛盾的地方，就我只想照顾他，但是也想让他有独立的能力。对。所以你在书中有提到，就是说，你觉得在亲子关系里面很重要的一个部分，就是关系的连结。好，那。你也同时在书中有提到，就是说我们有六个蛮具体的要点，好、嗯，你把它分成三个探索，然后三表达。对，那我可不可以就这六个成元素，好，三探索，三表达？我先来请泽爸为我们跟听友呢来举例分享什么是三探索？嗯，嗯
1: 因为其实孩子越大，他如果没有经过一些练习的话。要能够完整的把自己真正的想法表达出来，其实是困难的。嗯嗯嗯、我举一个例哈，例如说，假设一个很年纪没有很大的姐姐，她看到妈妈在抱妹妹，她可能就会说：“哼、嗯，妈妈偏心。”但是他真的觉得妈妈偏心吗？他其实这个语言叫做“我想要妈妈多抱我”，“我想要妈妈多看看我”。我看到你在抱美美，其实我很羡慕美美，其实是这个意思吗？但是通常一个人，他看到了一些现象、一些状况，他的内心有一些情绪的浮动的时候，往往表达而脱口而出的言语都是带着指责的，都带着批评的，或带着反抗的。其实夫妻之间也会啊，例如说，呃，老公在外面辛苦赚钱养家，然后回到家之后，老婆就就觉得说，你为什么都不弄家里的事情？然后老公可能就会说，哎、欸，我在外面工作多辛苦啊。那他，但他其实想要表达是什么？他想要表达是，老婆啊，我知道你需要帮忙，我需要你需要协助，只是在外面未经。精疲力竭的，可不可以让我稍微休息一下下？嗯嗯、那像以老婆也可以这样来举例，就是说他在家里面处理家里家里的大小事，他只是想要跟老公报个怨，然后老公突然就跟他分析起来，说什么？哎、欸，你这个买孩子的东西太贵了。你你少带孩子出门，这这样子，外面一餐就多少钱？这样这样，就开始数落老婆，嗯嗯嗯然后老婆可能心中也会起很多的不开心，然后可能就会讲说：“怎么呃，如果你你可以的话，就样你来带啊。”其实他他想表达的是什么？他想要表达的是，老公啊，我希望你看到我带孩子的辛苦。嗯嗯，其实每一个人都是这样。那我们再回到孩子哈。一个人的表达如果没有经过一个练习的话，他比较难透过呃说话的方式去把真正心里的想法讲出来。于是很多的孩子内在有了一些情绪，他的表达往往也都不是真实的、真正的想法，而是带着攻击、带着指责、带着批评、带着反抗。前一阵子我在网络上有一个社团。有一位妈妈呢，她就在那个社团里面发文，然后她就讲说：“呃，我一直念家中嗯、呃、国中的孩子，说他太会花钱，一直花钱，然后我一直在念他，结果那个孩子就回了一句，就是说，你又没在赚钱。”他反而那个孩子的说法是指责妈妈说：“你是全职家庭主妇，你又没有在赚钱，你凭什么讲我？”对，大概就是这这个意思啊。嗯嗯那以这个例子来当做举例的话，其实孩子真的是这个意思吗？孩子他好像是攻击，但是妈妈听了很受伤。妈妈在那个社团那个发文里面就其就讲说：“哦，我听到这句话，我其实超级伤心、超级难过的。”但是他又无法反驳，因为他的确没有在赚钱这样子。我在书里面所讲的三探索、三表达，我们要先讲前面的三探索。什么叫三探索呢？第一个叫做倾听，第二个叫做拨开，第三个叫做需求。好，什么叫做请听？那这个不用解释了，非常的明白哈，嗯、就是好好的听孩子说，嗯、去仔细听他话中的意思，然后不要急于反驳，不要急于回嘴。嗯嗯，嗯这是第一个。我们先请听，请听好了之后，第二个动作要拨开，拨开什么？拨开他反抗、指责或者是批评的言语，因为通常这一类的说话方式都只是在保护自己不受伤害。例如哈、啊，就是说，像刚刚那位妈妈，她一直在念孩子花钱花太凶。其实孩子他可能会因为妈妈的某一些言语而受伤了，孩子也受伤了，因为那个妈妈没有讲述里面的详细的细节啦，这一切都是猜测而已。然后孩子也受伤了，孩子一受伤，他就会说出那一句，就是说啊，你也是全职妈妈，你也没在赚钱，你凭什么讲我？而讲出这一句攻击的言语，所以第二个探索就是我们要去拨开他的反抗言语，不要被他的反抗言语给烧到，不要被他的反抗言语而激起我们的情绪，我们反而要更加稳住情绪去做第三件事情。
2: 嗯
1: 、第三件事情就是我们要去看看他的行为是想要获得怎么样的内在需求。我相信这个品号一定也很明白，因为我在你的著作，你写了一本非常棒的书，就是《心理任性》，也是亲子天下出版的。里面其实就讲到价值感、安全感。然后，老师讲，我的这本书也有沿用一些东西。我看到哎，还特别有有标注到我的，这真是，真谢，感谢,感谢，谢谢品号、哦、写了这么好的书哈。哦嗯、然后，我在我的书里面其实就讲到说，通常一个人的内在需求有哪一些？我把它列四个，这也是很多的专家学者。我真的很感谢现在台湾非常多、嗯、呃蓬勃发展的书籍，然后可以获得很多的资讯。嗯、那我在里面看的时候，收集很多的资讯，里面我就知道了，通常一个人的内在需求可能有四个方向。第一个叫做价值感，也就是他怎么来看待自己的；第二个叫做认同感。也就是他会期待别人怎么评价他这个人。第三个叫做归属感，他与别人是如何的一个正向互动，以及第四个叫希望感，也就是呃，他跟未来某部分的关系。那我们去思考一下，说哈，孩子他会回这一句话，就叫做“你也是全职妈妈，你也没在赚钱，你凭什么讲我？”他的这一句话其实是在追寻。价值感吗？还是认同感？还是归属感？还是希望感？我、哦、不知道，不知道，因为我们不是当事人，我们不会知道。不过，我会希望每位爸爸妈妈，如果家中有一些孩子的讲话是很冲的话，可能我们听了不舒服，但是我们要先去思考一下說：说他在这一些言语当中，他的反抗、他的回嘴、他的顶嘴、他的说谎，明明知道不对的事情，他还是要去做。他在追求什么需求？我举个例哈，如果这个孩子他想要追求的是价值感，那就可能是妈妈有一些言语伤到他了。比如说，你真的很爱花钱，他觉得我没有爱花钱，我花都是我觉得值得的。你这样讲，我听得很不高兴。你这样子看我，你对我的评价我不认同，那就是价值感跟认同感。那如果是。归属感的话，就是他跟妈妈之间的关系，就是说他希望妈妈能够看到他的某部分的好，他会希望妈妈能够相信他能够把钱管理得很好，他会希望妈妈能够看到他其实也有在储蓄，他只是因为这个东西真的很喜欢，然后他想要偶尔花这么一笔大钱，就是你为什么没有看到我之前的储蓄，你只看到我这一次的花钱呢？哦，这叫做那个归属感。如果这位妈妈她是有看到了孩子内在的需求，例如说，如果是归属感的话，我们就可以用后面的三表达去跟孩子建立连接了。呃，三三表达就是第一个，我们要先去同理他；第二个，我们要去跟他产生连接。第三个，我们要跟他统一阵线。假设以刚刚那个文章里面的言语，孩子说了那句话，妈妈听了很受伤，因为妈妈一开始先念孩子，结果孩子回了一句，就是说你也没在赚钱啊，你凭什么讲我？那如果依照他们的互动跟认识，知道说孩子的内在是希望妈妈能够看到他的好。而不是只有看到他的不好，希望妈妈可以看到我其实也有在存钱，我只是偶尔花这笔大钱，你为什么叫一直念我？哦，假设这样子啊、哦，那妈妈理解到了之后，其实就可以这样子回他的孩子，就跟他讲说：那当然啦，这个部分一定要冷静完之后再去讲话。<笑>嗯、如果在情绪不稳的情况下，应该说不出任何好听的言语。我在书里面也有提到所谓的如何让。内在的情绪有个正向流动的方法啊，让我们心情能够稳定。稳定一点之后，我们就可以跟孩子说：“孩子、啊，你刚刚讲那一句话，你说妈妈都没有在赚钱，然后凭什么讲你？感觉你因为妈妈念你很生气，对不对？”然后那孩子说：“对，你为什么要一直念我啊、哦？”那我们就可以试着去连接到他了。那孩子啊。你会这么生气，是因为你觉得你平常有在存钱，但是妈妈都没有去称赞你，妈妈都没有看到，好像认为理所当然。然后这一次你因为一个珍贵的东西而花钱，然后妈妈就一直念你，你感到很委屈，是不是？然后孩子他可能就会，我会点点头，或者是对啊，为什么你都没有看到？等等的、哦、然后这个时候就说，哦，好啦，妈妈可能刚刚因为太着急了。妈妈觉得你存钱存这么辛苦，妈妈看到你都会存了那么多的钱，结果就一次把它几乎快花光了。其实妈妈是担心你而已。嗯、那这是你的钱，你要怎么花？其实妈妈应该要学的尊重你的。那妈妈刚刚在之前讲了一些念你的话语，当然里面有一些是我的情绪的话语，这是妈妈要去修正的。那如果妈妈有讲的不对的地方，就希望你可以先原谅妈妈。然后妈妈也可以去想一想，之后遇到这类的事情，我们可以怎么说会更好？对，所以后面那个看看我们可以怎么说会更好，其实也包含了，如果接下来孩子的情绪也稳定的话，我们就可以继续跟他说。不过孩子啊，我能理解你为何这么生气，因为你觉得妈妈误解你，但是你刚刚讲那句话，其实也让妈妈听得很受伤。对，的确妈妈是没有在赚钱，但是妈妈为这个家，妈妈。呃，从你从小到大，我们煮三餐弄饭，其实妈妈也付出很多的心力。我不知道你讲那句话是有意的还是无意的，但是妈妈相信你是没有这个意思的。我知道你是生气，但是你下一次生气可不可以不要对妈妈讲这些话？其实妈妈听得很伤心。嗯嗯嗯，对啊，我我相信这样讲，孩子多多少少都会听得进去。所以这就是三探索，然后三表达。
0: 了解哇，对对对非常的完整。嗯、然后，就泽爸把一个大概，我们生活当中都会类似到非常类似的情境，嗯、其实刚刚在整个分享过程当中，很完整的演绎了、嗯、这个三探索跟三表达，他们大概是怎么样在一个关系里面的互动当中去呈现。好、哦，那泽爸也很贴心的，就是帮我们把它用一个呃很能够结构式的方式去记忆啊、哦，比如说。三探索不确定啊，就是请听拨开跟这个需求<對>是<嗎>看他的需求是什么。所以说这个部分，其实你会发现，哎、欸，当他变成是一个这样的一个原则的时候，我们大概就比较能够在互动当中有一个可以依循，或者是说有一个有一个节奏，或者是有一个方向，就是说，哎、欸，我现在我可能要先试着去理清，如果这个对话里面蛮多讯息的话，我可能要先理解一下，就是孩子他究竟。这些话背后，他的需求到底是什么？基于这样的一个尝试理解的过程当中，我觉得我们比较能够有机会，就是不被那个比较负面的言语所绑架，嗯、然后呢，比较能够在那个言语当中去看到他是在什么地方可能遇到了一些需求上的匮乏，好，或者是说受到一些阻碍。我觉得有这一个层面的理解，尝试有做这样的一个层面的理解的时候。比较能够带出后面的这些表达的机会，所以，哎、欸，泽爸，你刚才说的那个三表达是同理，然后同理
1: ，然后连接，連<結>然后再来一个是，同一阵线，同一阵线，统、嗯哦、一阵线，對對對線就是我，因为孩子其实哈、哦，蛮多的青少年，嗯、他们也都知道他讲的那句话。有点带冲的，超冲的、啊，或者是，<笑>或者是妈妈听了会难过的。嗯嗯，嗯嗯很多的青少年基本上都知道，对，但是他们不觉不觉他们。有错，因为他在捍卫他内心的某一块的东西，所以他不觉得自己会有错，只是他知道他讲的那句话是不好听的，会让他最爱的人受伤的，他知道，所以我们最后一个共好，我们最后一个统一正向的概念，就是让孩子知道说，其实妈妈并没有怪你，你也是一个正在学习的人，而我也是一个正在成长的爸妈，所以我们一起努力，我们一起调整，我们一起改变。如果永远都是你下一次试要做做看，你下次要改进，永远好像都是爸妈对孩子错，嗯嗯，不变的永远是父母，变的都是孩子，孩子内心也会不平啊。<是的 S 2> 所以同一阵线就是让孩子知道说，我们两个都是需要改变跟成长的人。了解
0: ，这边有一个点呢、啊，我倒是想要帮听友提出来，因为可能有些听友会有一个疑惑，就是说，哦，我刚才听泽爸这样在讲的时候，我觉得这些东西怎么能够那么在泽爸的。口中这么行云流水，然后又这么自然地说出来，可是我可能会发现，我在那个冲突的当下，其实我就是做不到，或者是我超卡关。好、嗯，泽爸、哦，这个等下我想问你，就是你自己在实际上在沟通的时候，会不会有,有过把它卡关的地方？不过我要先说的就是说大家不要忘记啊，就泽爸前面有讲到那个关于三探索的部分，就是请听，然后拨开，跟那个需求。我觉得很多时候是这样，就是说，当我们没有办法看到一个人核心的需求的时候，他会用大量的言语去包覆他的那个需求，只为了避免他自己陷入一个破裂，或者是展现出脆弱的那种威胁感。也就是说，一个人当面临自己的脆弱的时候，那对他来说是一种另外一种层次的恐惧啦。所以，为了有时候是保护自己这样的一个完整性，不让自己陷落在脆弱里面，会用非常像泽爸说的这种攻击式的语言去呈现出来。可是有时候，对我们另外一方来说，就是当你听到对方，当你能够比较体切的去探查对方可能的那个需求的时候，那这个有时候就比较能够帮助我们去跨出这个言语的本身的框架，然后去看到比较再深一点点的东西。有时候看到比较深层次的东西的时候，那你就比较不会让自己拘泥在那个文字上面来回的那种情绪当中。好，所以这个东西它是需要，它的确是会需要对一个人深切的理解，以及这个理解的意愿，还有理解的尝试。好，所以我相信他是在。一个呃关系的漫长的一个经营跟互动当中，慢慢去、呃、累积出来的这样的理解，好，但不要放弃这样的一个理解的努力跟尝试。可是如果在这个过程当中，还是会有卡关吧
1: ？一定有啊，那当然一定有啊，對,对对。其实品号你点到一个非常重要的点哈，就是有非常多的嗯嗯嗯不管是听友也好，还是讲座上面的爸爸妈妈也好。他们在讲座上面，或是看我的书，想要去试试看，就会发现超级卡的。嗯嗯、为什么我卡？因为我在书里面也有提到一个观念，叫做惯性。嗯，就是我们已经习惯用什么方式去应对，用什么方式去说话。我们通常，特别是情绪上来的时候，很容易用过往的方式去应对他人。嗯、所以在这个过程当中，我们要改变惯性很困难。只能刻意练习，真的是刻意练习。我一开始哈刚学了，算是萨提尔了，因为我这些对话的模式，其实都是基于萨提尔的一些基本核心去运用在生活上面的。然后我在学习的时候，我一回到家，其实我儿子、老婆跟女儿也超级不习惯的。我永远都记得，我第一次学习完了之后，我觉得哇，满腔热血。我觉得哇，这个好棒的东西哟！怎么这会有这么棒的对话？我一定要用我的那爱去包围我的家人。<笑>结果我一回到家，然后我儿子在那边做他的事情，结果就一回去我就说：“儿子、啊，怎么了？你还好吗？”<笑>我儿子整个超傻眼的，你说啊，爸，你是吃了什么？虽然我不知道你吃了什么，<笑>但那一定很纯啊。
0: <笑>大概就是这样子错吧、啊
1: ？超奇怪，你怎么了？然后看到他。表情不对劲，然后我就说：“嗯嗯嗯儿子啊，你那个表情是什么意思？你可以告诉我吗？”<笑>类似像这样子哦。<笑>但是，所以我一开始在言语上面的改变，其实我的儿子、女儿还有我老婆，其实都有点不习惯，甚至会产生一点的排斥。嗯嗯嗯他们一排斥，我就很受挫，因为我觉得我的改变也是想要为了我们，包含我自己。每一个人都都能够更好，嗯、我们的每一个、嗯、每一层的关系，嗯、但是没有想到他们却在反抗，他们却是呃那种表情让，让让我看了很受伤。不过我愿意接纳这样子的我，我也愿意包容这样子的他们，所以我后来就不断的去改变。我在书里面也有写说，说我在这个过程当中，我做了三种练习。第一个是自我对话的练习。嗯我会在夜深人静的时候去静坐，然后去沉思，然后去思索。例如说，今天跟儿子女儿有一些对话没那么顺，那我就会在沉思的时候去重新排练一遍，就是要怎么说会更好啊？下一次试试看。嗯嗯、第二个，我我真的很感谢我老婆，我就会邀请我老婆说：“哎、欸，老婆、啊，你可以扮演孩子，然后我试着这样说说看，嗯、我说一遍。”你是孩子的话，你的感受是什么？你可以告诉我，然后你就回馈给我。如果你觉得很奇怪，你也说我很奇怪，没有关系。然后我就这样跟我老婆做演练。第三个当然直接是对小孩了。经过这三种的练习，我就发现到，我把我日常说话的模式，跟我需要对话时候的模式，两个越来越靠近。嗯嗯嗯，两者一靠近，就不会产生落差。一没有落差，他们就不会觉得奇怪，反而他们也慢慢的习惯。我还记得我在我的节目《爸妈烦什么》，我有一集哈，我就邀请了我儿子那个来，然后是有一位就是罗伊君。罗伊君帮忙当代班主持人，然后他就问我儿子，就是说你对于你爸这样讲话，你的想法，因为可能跟很多的爸爸不太一样。然后他就问我儿子说：“那你听你爸爸这样子的说话，感觉怎么样？”他就说。其实我完全没有感觉怎么样哎、欸，我已经习惯了。对，所以一开始可能会不习惯，但是随着刻意的练习，然后慢慢的我们会习惯，孩子也会习惯。所以我刚刚所演练的那个三探索三表达哈，真的没有写好词稿，嗯、都是当场直接讲出来，因为我已经很习惯这样对待我的孩子说了。嗯对我的老婆也会这么说，嗯嗯，嗯嗯还好他们习惯了，要不然他们一定会觉得我超恶心的。你、欸、对早餐店老板也會,<笑>会这么说吗？<笑>早餐店老板都是他们会叫我帅哥了，啊、哦，是是,是，然后,后面就破<笑>破口
0: 了，<笑>就哎、欸，后面一切好说。<笑>对对对对对<笑> ，OK OK， 在生活当中可能我们会卡关的地方，那泽爸提出了一个方向，其实就是没有别的方法，也没有别的什么诀窍，就是刻意练习。好，但是有一个前提啦，就是说你要有一样一个这样的意愿。那这个过程当中，他的确就是会经历到一些跟你惯性非常不一致的地方。可是你会发现，随着这个练习、这个刻意，它渗透到你生活当中各个面向的时候，其实它最终它就是。这样的一个练习，最后可能就会变成你思考的一种习惯，而你思考的习惯再会回过头来展现出很自然，展现在你的沟通或言行当中。这样的一个循环的过程，但这个起头它必须是一个刻意的，带着这样的一个愿意的一个态度去尝试
1: 。在这个过程当中，嗯、我想要提出两点，就是我们在练习的时候一定都不会那么的顺利的，但是我是这样这么对自己的啦。我会接纳那一个失败的自己。嗯嗯、我这一次跟我的孩子说的没有很好，他们产生反抗，他们有了抗拒，我都接受，我都接受这个失败没有关系。但是我更会做第二件事情，叫做欣赏自己。嗯
2: 嗯
1: 、把自己给关照好，其实欣赏自己很重要。嗯嗯、我会跟我自己说：“伟志啊，在可能对话没有那么成功的情况底下，你很受挫。”你很难过，但是你还是愿意坚持这么做，我觉得你好棒。嗯，可能儿子的表情会觉得，咦、欸，爸爸你讲话好奇怪。但是为了能够跟孩子有着更好的对话，你不断的去学习，我觉得你很棒。嗯，我都是这么对自己讲的
0: 。我觉得这样的一个对对自己的接纳跟肯定，其实。可以放在生活当中的任何一个时刻的对自己，好，这是一个很很重要的提醒，因为我觉得大人，尤其是家长，很容易带着愧疚跟自责在面对关系当中的种种。那有时候反而自己陷在那里面，呃，自己过得非常痛苦。好，所以泽曼，你刚刚都已经带到了刻意练习这样的一个精神跟这样的一个诀窍。那扣回这个书的精神，你今天在节目的最后有没有什么呃新练习呢？想要提供给我们的听友，让他们能够。带着这样的一个练习跟理解，回到他们的关系里面运用
1: 。因为我知道关系相谈所的来宾可能都要出一些功课。是是是是是。是是是是不过我觉得这个练习很棒哈。嗯嗯、那今天想要让听友们做的练习，也是我自己也长期在做的练习，就是当不管孩子几岁，孩子他讲出来的任何言语，如果这些言语我们听了是不舒服的，嗯嗯，嗯例如说一个孩子说妈妈坏坏，我讨厌妈妈。或者哦，你好烦呢，你可,不可以不要一直管我哦哦，怎样啦？哇、哦，等等等的哈，就是有这一些的，不管是表情也好，言语也好，我希望听友们可以做第一个练习，就是我们先不要因为孩子的任何言语、表情、举动而勾起了我们的情绪，我们先试着让我们的情绪可以稍微稳定，然后接下来做第二个。就是去想一想，孩子在这一个表达当中，不管是眼神的表达、表情、言语或动作，他的这个表达，他其实是想要得到什么需求？他其实在捍卫着什么？对，我觉得我们可以透过这两个动作去想一想，孩子为何会有这一些举动背后的原因跟动机。嗯嗯嗯
0: 。好，所以我如果把我泽爸的新练习用我的方式来说，就会是：你在这个沟通过程中，你帮对方做转译、嗯哦，就是你是一个翻译，<是>然后，是是是但这个翻译就是说，他这个言语的背后，你把他翻译的意思，就是说，你要帮他翻译出他的核心的需求，或者是他现在在做这个动作的意图。好<对>、哦，当你帮他翻译这些东西的时候，你就会可能比较有机会发现，你就跳脱出那个在情绪对峙的那个言语带来的那种焦
1: 灼。我我举个例好了啊、哦，嗯嗯嗯、假设有个孩子，意思就是说，爸爸爸爸爸爸爸爸，哼，爸爸都不理我。嗯，哎，这一句话其实就在在指责嘛。对，对我们先去缓和自我的情绪，去想一想，孩子他会说这一句话说，说爸爸妈妈你们都不理我。其实他在追求什么？他的内在其实是想要得到什么需求？嗯嗯嗯、例如说像关注，对，嗯，<对>就是类似像这样子，类
0: 似这样子，哦，这非常深，嗯、就非常鲜明了哈、哦。嗯、所以大家来试试看，在这个礼拜里面来,来练习一下泽爸说的这个：我们在面对对话的时候，从需求或者是内心的这个状态呢，呃，出发，然后当我们可以看到这些部分的时候，可能再回到你们的沟通里面，就会有一些些不一样的事情发生。嗯、好好，所以我们就把今天的这个最后的一个新练习带给大家。那今天也非常感谢泽爸呢来到这边啊，跟大家做的这个关于关系中的探索、还有表达、还有觉察的分享。那也非常欢迎听友呢，除了新练习以外，也可以试着练习看看这个三探索跟三表达。好，刚开始就如同泽爸说的，可能我们都。不会很习惯啦，对不对？所以没有关系，泽爸过来人，如果有机会的话，我们就来聊聊关于这个刻意练习这件事情。开头就超难，所以说这个部分有机会聊好，所以。别忘了啊、哦，各位听友，我们可以试着呢，在泽爸的这本新书啊《对话》中，让孩子感受爱的这个呃阅读跟理解过程当中，我们一起找到自己去陪伴孩子，好、哦，以及表达对孩子在意跟沟通的方法。那今天呢，非常谢谢大家，希望内容你会喜欢。谢谢泽爸，谢谢谢谢品浩，拜拜 <bye> ，拜拜。